0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje a gente tem um episódio muito especial. Eu estou com o meu sócio, Ricardo Oliveira, e a gente vai falar sobre o nosso Guia de Remuneração 2022. A gente tem muito assunto, muita novidade, muita atualização sobre o mercado jurídico. Bem-vindo, meu grande sócio, Ricardo! Olá, Eduardo! Meu
1: grande amigo e sócio. Olá a todo mundo que está nos escutando. É um prazer voltar aqui ao nosso podcast e ainda mais para falar né, do nosso grande xodó é, na Perrone, que é o nosso guia de remunerações. Vamos falar um pouco né, de mercado jurídico, de tendências e falar do nosso guia, que vai ser lançado em breve, aí, trazendo todas essas novidades para o mercado jurídico de 2022. Acompanhe aí nas nossas redes sociais, em breve, as informações né, para vocês acessarem o guia e todas as informações fantásticas que teremos nele.
0: Ricardo, para a gente entrar no tema, e você usou uma palavra muito especial, que é, de fato, né, é o nosso xodó, porque a gente trata essas informações com muito critério. Né, a gente, de fato, faz uma pesquisa ampla, a gente estuda os números, né, e foi um marco para Perrone começar... É, há quatro, cinco anos atrás, a, a emitir esse guia, a divulgar esse guia para o mercado né, e tentar mostrar o que, que são as, as práticas atuais né, e como que isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. É, amigo, para a gente iniciar o assunto, eu queria que você trouxesse para a gente quais que são as tendências de contratações e quais áreas de atuação do mercado para, para o próximo ano, para o ano de 2022. Acho sempre interessante, né, quando a gente faz
1: essas análises, prepara esses estudos aí para o guia, o quanto que há uma forte aderência no que a gente planeja né, para o ano seguinte, baseado nas nossas pesquisas, né, no que constantemente a gente acompanha do mercado, né, das próprias vagas que a Perrone conduz aí ao longo dos anos. Para esse ano de 2022, a gente tem né, algumas tendências aí né, no, de áreas do direito que devem se manter em alta, né, que já vem aí num, num viés de crescimento. Uma delas é LGPD, né, que é um tema relativamente novo, mas que no último ano aí ganhou força com a entrada em, em vigor da lei né, e com as normatizações complementares aí. É, nós notamos já um crescimento, né, um movimento forte de contratação de profissionais da área de, de LGPD e que tende a se manter para o próximo ano. Né, ainda é um ano de acomodação aí das estruturas né, para comportar toda a demanda que já vem surgindo que com certeza vai crescer no, nos próximos anos, juntamente com o compliance. Né, são duas áreas aí de gestão de riscos que cada vez estão mais presentes na, nas empresas. Né, uma grande preocupação... Né, com questões reputacionais, com questão de gerenciamento do risco de forma geral. E o compliance, apesar de já ser uma matéria, tema um pouco mais antigo, né, que vem vendo força a partir de 2014, com a lei anti-corrupção, é uma área que também vem crescendo muito, né, vem ainda é, ampliando muito suas estruturas dentro de empresas, e ganhando também espaço nas empresas já menores, né? não só estando não só presentes nas maiores, como também nas empresas de tamanho, de médio porte e até mesmo de pequeno porte, juntamente com o LGPD. E essa área de compliance né, traz consigo aí também, é, junto com o ambiental, que é uma outra área que também está com tendência de crescimento constante por todas essas questões né, de estudos aí, de impactos ambientais da... Da, da, da economia, é uma área que vem crescendo e que tende também a se movimentar bastante no ano que vem essas duas áreas trazem né, juntas aí uma nova área que vem surgindo, né, não só para os profissionais de direito é, mas que tem uma, um impacto e uma potencialização nas áreas jurídicas aí, que é a área de ESG né, que é Environmental, Social and Governance ou Ambiental é, Responsabilidade Social e Governança Corporativa, que vem sendo uma área de destaque em grandes corporações, principalmente para empresas que trabalham, né, recebem investimento externo, porque é um tema que está, é uma agenda muito relacionada a mercado financeiro e, e tende a ser uma área crescente aí no próximo ano. Já foi um ano de muito destaque né, do, do ISD, então tende a ser um dos destaques também. Entendo que vai ser uma nova oportunidade para os profissionais jurídicos né, estarem atuando junto às áreas de ISD nas empresas. Além disso, né, o tributário e técnico também vejo como áreas de bastante crescimento. Né? A gente tem uma perspectiva de alterações legislativas, modificações aí também em normas né, tributárias, as empresas com desafios para se manterem nesse cenário ainda desafiador da economia. Né? São áreas que cresceram muito agora no segundo semestre e que tendem também a se manter como áreas protagonistas no direito acredito eu, em 2022. Acredito que o societário deve, ser um, deve manter um patamar aí de normalidade nesse próximo ano. É uma área que teve muita movimentação em 2021, mas que para 2022, creio que seja uma área mais estável. E, além disso, falando de setores da economia, né, apesar de não ser economista, mas a gente vê os reflexos né, da economia no mercado jurídico, eu acredito que né, a gente nota que as áreas, o agro, né, os agronegócios é uma área bem promissora aí também que deve gerar muitas oportunidades para os advogados mineração é né, uma área que é um setor da economia que está em crescimento né, pelos impactos aí de alta de dólar e uma série de outros né, demanda externa muito grande energia né, principalmente essas novas modalidades de energia aí tecnologia também né, a área de startups aí continua com uma, um crescimento muito grande, né? muitas oportunidades surgindo, a tecnologia sendo algo que é cada vez mais predominante dentro das empresas. Então, acredito que sejam também setores da economia que tendem a, a se destacar aí nesse cenário do próximo ano. Bom, e nesse universo aí das, das startups, né, que, são, que é um mercado que tende aí a é, movimentar as contratações, ainda há né, uma característica de ser um mercado que, traz novos atrativos para os profissionais. Né? São empresas que tendem a ser ambientes mais modernos, com outros, outras questões que atraem muito né? o público em geral, né? os, os colaboradores em geral e também os do direito. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco dessa questão né? dos, dos benefícios indiretos, dos incentivos indiretos ou de outros atrativos que os profissionais podem ter aí né? dos escritórios e departamentos jurídicos, né? como que as empresas e os escritórios de advocacia podem né, criar novas formas de atrair e de manter né, a retenção aí dos seus talentos. E eu queria ouvir de você, Eduardo. Como é que você vê isso? O que você pode trazer para a gente quanto a esse assunto?
0: Fantástico, Ricardo. Realmente é uma, é uma pergunta muito importante. Muito difícil, às vezes, de resumir. Né? Mas tem alguns pontos que a gente consegue colocar como sendo os principais. De modo objetivo... Se a gente pegar historicamente na, nas nossas pesquisas, quais que são os benefícios? Né? De modo objetivo, e depois vamos tentar expandir um pouquinho mais. Mas em termos de benefícios para departamentos jurídicos, sempre o que a gente tem aí em primeiro e segundo lugar é o plano de saúde e auxílio-refeição. Né? Depois, em terceiro e quarto, a gente vem com previdência privada e auxílio acadêmico. Mas esses dois primeiros, plano de saúde e auxílio-refeição, em termos de benefícios... Ah, de, de, bem objetivos, né, dizendo aqui, seriam os mais, os mais valorizados, né, os dois primeiros aí com mais força. E em escritório, a gente vê bastante décimo terceiro, né, especialmente, é óbvio, para aqueles escritórios que trabalham com, com regime de associado, né, ou sócios de serviço. Então, o décimo terceiro e o plano de saúde são os maiores diferenciais que a gente vê como os profissionais, os advogados e as advogadas colocando como sendo os benefícios mais atrativos. Depois vem vale-refeição e auxílio acadêmico. Mas, de todo modo, além desses benefícios objetivos, o que a gente vê na prática como sendo os maiores atrativos financeiros é a participação nos lucros, né? a possibilidade de você é, realmente fazer parte do, do resultado é, positivo que o escritório ou a empresa tiver. Isso faz a diferença mais marcante é, se a gente pensasse assim, em termos de conceito, a remuneração fixa ela precisa ser boa, precisa ser atrativa, assim como os benefícios, mas ela é vista pelos profissionais como aquilo que vai pagar as contas, como que vai dar conta do dia a dia. E a participação nos lucros é o que dá o, o bom, né, a explosão maior aí financeira. É que você poder participar do resultado. E até mais, assim, só o financeiro, mas é, é a sensação de pertencimento de que se a organização que você está inserido e para qual você é, se dedica, né, tanto se ela tiver um resultado acima da média, você vai participar daquilo, você vai, vai estar junto, né? E aí a gente entra muito numa questão subjetiva que é fazer parte do todo, né? estar conectado ao propósito da organização, da empresa, do escritório. E aí a gente vem muito em startups, isso com uma força muito grande também, que são os profissionais tendo um grau de autonomia muito forte né, e participando bastante do, do resultado. Né? Às vezes até, em alguns casos, com estoque Options, com a possibilidade de, de ter as ações da empresa. Então, de modo global, o que a gente vê como o maior atrativo, de modo geral, tá, aquele além dos benefícios objetivos, é fazer parte do negócio, é estar junto da organização nos tempos ruins e bons. Né? Mas quando tiver os ganhos, a pessoa enxergar que ela vai participar também desse resultado positivo. Indo ainda mais além, Ricardo, Acho que a gente tem, tem outros pontos que são benefícios de extrema importância. Agora, tem um que, que a gente não pode deixar de falar, que é a possibilidade do trabalho remoto, né? ou sistema híbrido, ou home office. Isso tem feito muita diferença. Nos processos seletivos, a gente já vê isso com bastante força, e é definitivo, muitas vezes, para um profissional que recebe uma proposta aceitar ou não. É, é aquela oportunidade ele visualizar se vai poder trabalhar em sistema híbrido ou home office é, ou se vai ser presencial 100%. Então, isso, de fato, é um benefício já consolidado, que a gente tem tem visualizado isso diariamente nos nossos processos. É, e a outra coisa assim que, que vai ao encontro dos propósitos em relação à sociedade, a organização que eu vou me inserir, ou que eu estou inserido, Tá preocupada com o ambiente, né, ao redor. Tá preocupado com as pessoas, com inclusão. Tá preocupado com, com trabalhos sociais de modo geral. Isso para várias pessoas é um grande benefício, né? E é um grande atrativo e às vezes vai além da remuneração como um motivo de permanência na organização e de ter realmente a vontade de trabalhar ali. Isso a gente vê bastante. Que volta na questão do propósito? O propósito da organização, primeiro, tá claro as pessoas participam desse propósito eles entendem as pessoas entendem o que que é trabalhar naquela empresa e quais são os objetivos daquela empresa ou escritório as questões de recursos humanos a gestão de RH ela é discutida a clareza nas decisões e nos nas movimentações que aquela empresa ou escritório vai fazer há uma discussão sobre isso então isso tudo conta como benefício tá? depende muito também do perfil da pessoa isso a gente fala muito em treinamentos de liderança né, da, dos gestores conseguir fazer uma, uma gestão, uma liderança situacional, que é entender o que, que é o mais relevante para aquela pessoa, para a sua equipe naquele momento. Tá? Mas aí a gente já está dizendo de, de questões individuais. De modo global, o que a gente vai ver principalmente são esses pontos que eu coloquei, tanto os objetivos quanto os mais subjetivos e que hoje impactam bastante também. Ricardo, esse é um tema em que eu vejo que consultorias especializadas podem ajudar tá? os escritórios e os departamentos jurídicos né? a entender o que, que são fatores que estão relacionados à motivação das pessoas, à retenção, além de outros assuntos, como o planejamento estratégico da empresa, como a gestão de modo geral. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, mudando esse assunto para as consultorias, eu queria que você trouxesse para a gente como que os escritórios, os departamentos jurídicos podem se beneficiar de uma consultoria terceirizada? Eduardo, realmente assim, nesse né,
1: para dar um apoio e para auxiliar aí na implementação, né, desses, de todas essas possibilidades aí que você explorou muito bem, é, o trabalho de uma consultoria terceirizada, né, é muito importante, principalmente, né, mas não só para aqueles escritórios, né, que não possuam ali um suporte interno de RH, né, nessa situação. A consultoria ela vai fazer um papel muito estratégico, dando um apoio para os sócios, ajudando a construir um RH realmente que pense de forma estratégica, que esteja alinhado aos objetivos da organização, mas também né, no, naquelas organizações que já possuem uma estrutura interna de RH como um parceiro dessa, dessa área de gestão de pessoas, né, a consultoria vai conseguir aí trazer o benchmark, né, trazer a visão de mercado, pois ela está constantemente interagindo com diversos players né, do mercado e ela vai trazer boas práticas, vai trazer aí, é, ideias né, de como melhorar, de como incrementar, de como potencializar os resultados né, na área de gestão de pessoas, nas organizações. E aí a gente tem várias, vários caminhos, né, várias, vários projetos que podem ser trabalhados né, desde a, até chegar ao né, recrutamento e seleção, que a gente, né, como você, você bem diz sempre aí, que é a ponta, né o final do, da área de RH, a gente passa por algumas iniciativas para estruturação né da área de ação de pessoas, desde a parte né, de estruturação né de planos de progressão para os profissionais dentro da estrutura, e a gente fala mesmo em escritórios, que existe ali um caminho até a sociedade, né como sócios patrimoniais, criar esses, esses critérios, esses requisitos, os parâmetros de remuneração, é, parâmetros de remuneração variável, participação nos resultados, trabalhar também né, a, a toda a estrutura, ferramentas e critérios também para avaliação de performance desses profissionais que integram as bancas né, e, as, e os departamentos jurídicos também, para construir um modelo de avaliação adequado ao que realmente é relevante para aquela organização, para aquele escritório, é, o que eu gostaria que os profissionais entregassem para a minha organização, é, o que, que faz sentido eu avaliar, porque é realmente importante que seja um, um ponto de entrega, que seja algo que os profissionais se dediquem a realmente entregar valor aqui para a gente. Então, criar isso de forma alinhada à estratégia corporativa é essencial, porque vai ser um fator né, de atratividade e retenção, como nós falamos profissional entender ali o que é esperado dele e o que ele tem que fazer para chegar e onde ele pode chegar, né? Isso é essencial. Trabalhar também as questões de né de clima e cultura organizacional, garantir que a organização né, tenha um clima adequado para que a experiência dos colaboradores seja adequada, né? Seja uma experiência positiva, que todos se sintam felizes né, trabalhando ali naquela organização se sintam realizados seus propósitos estejam conectados com os propósitos da organização que a liderança esteja alinhada a tudo que a organização quer e deseja que seja transmitido né, para as equipes trabalhar isso né, construir e, e isso e também medir se isso está acontecendo da forma como foi planejado né, que são as pesquisas as pesquisas de clima organizacional é um papel muito importante e trabalhar isso com as melhores ferramentas, com as melhores perguntas que tem que ser feitas ali para que o retorno daquele trabalho seja assertivo, traga realmente né, uma visão clara de como a organização está, construir como ela quer estar e também depois como ela, se ela está chegando no, no ponto que ela gostaria de chegar. É um trabalho que as consultorias podem agregar muito. Também apoiar bastante né, na estrutura de avaliação das equipes, não só uma avaliação técnica, né, que isso vai ser feito ali pelos, pela liderança técnica, pelos sócios, pelos redes jurídicos dentro das empresas, mas agregar ali uma avaliação também comportamental, psicológica, aspectos cognitivos, para que você consiga ter uma amplitude maior e entender exatamente se aquele profissional, além de tecnicamente adequado, ele tem outras competências né, que sejam aderentes ao que se busca para um profissional que esteja naquela posição, que tenha aqueles desafios, né, que, que vá ter que vivenciar uma cultura com algumas características específicas. Isso é essencial que né, se tenha um apoio de um profissional de RH aí, capacitado para trabalhar isso. E acho que e outros diversos aspectos né, de RH que podem ser trabalhados, são inúmeras questões aí que o apoio da consultoria externa, principalmente, que tem essa visão mais ampla de mercado, né, porque está constantemente aí interagindo com diversas empresas, diversos escritórios, principalmente dando o exemplo da Perrone, né, como não poderia deixar de fazê-lo aqui nessa oportunidade, como nós trabalhamos muito focados né, no segmento jurídico, é o nosso nicho, é onde a gente exclusivamente atua, nós estamos constantemente interagindo com, com diversos players, aí, a gente constrói modelos que vão evoluindo, e que são efetivos, né, que trazem uma boa, bons resultados, obviamente sempre adequando à realidade do nosso cliente, sempre entendendo o que que é valioso, né, o que que está alinhado à cultura daquela organização, alinhado aos, aliado aos propósitos também da organização, mas é um papel que a empresa de RH, a consultoria externa, ela vai contribuir demais, ela vai né, trazer grandes, grandes ganhos e no fim, né, com isso tudo construído você vem aí com o trabalho de recrutamento e seleção, né, o hunting, que é a, a, o trabalho de encontrar o profissional ou os profissionais mais adequados para aquela cultura, para aquela demanda específica, para né, ocupar uma função específica dentro de uma realidade que já foi trabalhada com base em critérios né, técnicos de RH. Então, até o processo de recrutamento e seleção, o processo, né, o, tra o trabalho de hunting ele se torna muito mais é, qualificado, né? a gente ganha agilidade e assertividade também, porque tudo que foi construído possibilita e favorece uma maior assertividade nesse processo de busca do profissional. Né? Esse é muito mais efetivo e traz muitos ganhos para essa etapa aí de localização e identificação do profissional mais adequado. E também um outro aspecto que é muito bem é, trabalhado quando se tem uma, uma equipe de RH que tem essa qualificação são os treinamentos, né? você mencionou aí, treinamentos de liderança que a gente né, trabalha e desenvolve os líderes com, com, com grandes competências para que eles conduzam essas equipes né, para trabalhar em alta performance, para se desenvolverem e conquistarem né, os seus objetivos dentro da organização. É né? um papel também né, de desenvolvimento que é exercido pela área de RH e que faz muito sentido, principalmente quando a gente fala de profissionais né, jurídicos, que na grande maioria das vezes tiveram uma capacitação muito forte técnica jurídica, mas não tem né, dentro daí do seu caminho acadêmico oportunidades de desenvolver essas competências né, de liderança, de gestão. Então, esse suporte da área de, né, de gestão de modo geral, e de RH especificamente aqui no nosso caso, é essencial. Isso só traz né, ganho, só traz benefícios para quem investe nesses projetos. E aí, né, todo esse trabalho né, que é importantíssimo, que vem sendo cada vez mais os escritórios, né? Departamentos jurídicos, vem cada vez mais valorizando. Tem se refletido felizmente a custo de muito esforço, muita dedicação no nosso crescimento. No quanto a gente vem ampliando a nossa atuação para os nossos parceiros, né? Cada vez mais próximos, cada vez mais completos em suporte em gestão de pessoas, né? A gente tem buscado ampliar essa nossa atuação e construir. Laços não só duradouros, como sempre foram Mas também completos né? Não só atuando exclusivamente Com recrutamento e Seleção Mas também em, todas essas outras, em todos esses outros pilares aí, né? Esses outros subsistemas de, de RH E a gente fala um pouco disso né, No Guia No Guia 2022 que vem aí E para finalizar, além disso né, Além de tudo que a gente falou aqui O que, que as pessoas podem esperar Do nosso Guia 2022, Eduardo?
0: Excelente, meu amigo Realmente você deu um show aí, como sempre, né? e, e sobre o mercado de modo geral, sobre as tendências, sobre o que que as consultorias podem ajudar e o que que a gente pode encontrar no guia. Além desses assuntos, né, a gente tem os nossos artigos com players de muito destaque no mercado. A gente vai falar sobre ISD, a retrospectiva, com um pouquinho mais de números também, né? como que aconteceu, como que foram as contratações, as seleções, as consultorias aqui na Perrone ao longo de 2021, quais são as tendências. Vamos falar também sobre incentivos de longo prazo, que é um tema muito interessante, muito importante. Né? Além dos incentivos de curto prazo, a gente tem que pensar naqueles de longo, né, que são os mais sólidos ali ao, ao longo da carreira dos profissionais né? dentro das empresas, dentro dos escritórios. Vamos falar também sobre legal operations, controladoria, a conectividade desse mercado, dessa área com o mercado de trabalho, né, é uma área que não para de ganhar importância cada vez mais. Eu acho que com, também com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial e as automatizações, a área de, de legal operations ela ganha cada vez mais força. Né? É um profissional difícil de se encontrar é, com as características de fato ali voltadas para o que a área precisa não é qualquer profissional que deve atuar né? ele realmente tem que se identificar tem que ter as características porque é uma área muito específica muito muito única né e que, que que requer algumas habilidades aí né? que precisam ter ali naquele profissional enfim já tô entrando no tema aqui não não é o objetivo vamos deixar um gostinho aqui de, de quero mais para para que os nossos leitores encontrem no nosso guia maior Explicação, maior exploração sobre esses assuntos. E, além disso, o nosso assunto principal, que é a gestão da remuneração, né, Ricardo? É que são as, as remunerações que foram praticadas em 2021 e as tendências de 2022. É, reforço aqui o quanto que a gente leva a sério essa pesquisa, o quanto que a gente se dedica a ela, né, o quanto que a gente coleta esses dados, faz um estudo, faz o tratamento real desses dados para trazer o máximo de assertividade nesses números. E a gente vai trazer também, além das remunerações que a gente já costuma mostrar, demonstrar nos nossos Pesquisas, a gente vai acrescentar também com remunerações de controladoria e das áreas de gestão administrativa em escritório de advocacia. É isso, meu amigo. tem isso e muito mais. O guia está cada vez mais interessante, rico e a gente quer trazer o máximo de informação para as pessoas que nos acompanham, que confiam na, no nosso trabalho, confiam nas informações que a gente gera para o mercado. Estou ansioso a gente inaugurar o Guia de Remunerações 2022.
1: Muito bacana, Eduardo. E, além de tudo, o Guia tá ficando lindo, né? Um belo trabalho aí, da Lu, da Luísa, que é rege do nosso marketing, e, realmente, cada vez mais, né, as, os conteúdos mais ricos, né? A gente consegue trazer, realmente, um, não só né, uma estrutura de informação muito importante para os escritórios e profissionais jurídicos, mas também uma riqueza aí de, de temas né, que são relevantes nesse, nesse momento atual e que fazem com que o guia tenha se, tenha se tornado aí uma referência né, para todos. E recebemos sempre muitos elogios. É um projeto que nos, nos honra muito. Né, e eu fico muito honrado em participar dele aí, desde a minha entrada aqui na Perrone. E é isso. Muito obrigado por poder trazer hoje um pouquinho dessa, dessa visão de mercado, falar um pouquinho
0: do nosso guia também. Obrigadão. Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.